0: Välkomna till Act ALP podden. Jag heter Petra Sundqvist och är journalist och Anna Hallén är här som är grundare till Act ALP konceptet. Japp. Yep. <laughs> ALP är ju verkligen ett helt unikt koncept som nu också du har utbildat massa instruktörer som håller i kurser som det är bara är att anmäla sig på från actalp.se. 12 veckor är kursen på, mm. som handlar om eh, olika kosttekniker, men också väldigt mycket om livet. Och hur man ska förhålla sig till saker i livet, och faktiskt eh, få mer energi och glädje helt mm. enkelt. Mm. Eh, mycket av det här ändå handlar ju om, eller mycket det är, handlar ju om ett sätt att äta olika kosttekniker. Och då blir ju frågan så här, finns det, finns det forskning på det här sättet att äta att det ska funka? För det kanske inte räcker med att vi, du redan så här, har tusentals kunder i det här laget som faktiskt har fått fantastiska resultat. Men kan vi grunda det i forskning? Om det finns forskning på akt alp
1: nej det finns det inte.
0: Finns det forskning på det akt
1: alp lutar sig mot? Ja, på alla delar. Det finns forskning på mättnadshormonet CCK, det finns forskning på leptin, det finns forskning på insulin, det finns vetenskaplig forskning på aktkonceptet som vi använder mellan måltiderna. Det finns forskning på kopplingen mellan leptin och insulin, vilket är en av de huvuddelarna som jag bygger konceptet på att för lågt insulin skapar för lågt leptin det finns forskning på kopplingen mellan leptin och T4 sköldkörtelhormonet och T3 sköldkörtelhormonet så att det finns forskning på alla små delar och det jag har gjort är egentligen sätta ihop ett logiskt pussel sen så har vi ju evolutionen och det är, jag grundar ju all min kunskap på evolutionen, jag tror att naturen är smartare än alla forskare tillsammans och jag tror att om vi ärade naturen och ärade våra instinkter så hade vi mått Tydligt mycket bättre. Så jag tror ju på stenålderskosten. Sen exakt hur den ser ut, det kan man ju diskutera. Men om jag tittar på urbefolkningen, så äter de animaliska proteiner och vegetabilier som inte behöver blötläggas och naturliga fätter. Och sen exakt hur stora de här delarna ska vara, det är lite jag lite på att du som kund känner efter själv. Så att ja, det finns forskning på smådelarna men inte på ACT-ALP. Vem skulle vilja forska på det? <laughs> Man får ju tänka på det att forskning är ju ofta för att kunna tjäna pengar på någonting. Så mm. att jag har baserat hela konceptet på grundläggande basforskning om biokemin.
0: Mm. Och leptin som du nämner, det är väl eh, då... En stor, eller ett viktigt hormon för det här med med vikt, mättnad. Har det någonting med hunger att göra eller?
1: Nej, det är ett mättnadshormon som ser till att tala om när du du ska sluta äta så att säga. Det är din termostat. Eh, leptin är ett supernytt hormon. Jag tror att var 1994 vi hittade det och det betyder att det är jättenytt. Vi kan jättelite. Och det gjordes en forskning. Det var en av de forskningarna som fick mig att börja fundera över konceptet innan ACT-ALP-konceptet finns. Och då forskade man på de som är i Biggest Loser-programmet. Och då kom ju de här Biggest medlemmarna in och det var väldigt stora vikter. Man kunde väga både 150 och 170 kilo. Och då mätte de väldigt många parametrar och en av dem var leptinnivåerna. Och då var ju nästan alla leptinresistenta och de hade höga nivåer av leptin.
0: Vad menas med leptinresistent?
1: Det betyder att kroppen inte förstår hur stor du är. Mm-hmm. Det är fettet som släpper ut leptinet. Och får du för mycket fett så talar det om för hjärnan du är för stor och då ska du bli mätt några tuggar för tidigt så att du justerar din vikt. Men blir du för stor så säger hjärnan det är fel på det här och slutar att lyssna på leptin. Och då är du ju stor men kroppen förstår inte hur stor du är vilket ju blir orättvist för då kan du äta för mycket trots att du är stor. Och sen så när det här gänget då hade gått ner alla kilon och man tränar ju stenhårt och de äter ju jättelite mat och går ner extremt snabbt. Och det som händer i kroppen då är att kroppen blir livrädd. Den är ju på väg att svälta till döds. Så när man går ner 100 kilo på ett halvår så det är ju självklart att kroppen tror att jag dör. Eh, och då sänker den leptinet för att tala om att det är svältperioder det här går för snabbt eh, skulle du fortsätta så här ett år till då kommer du väga minus 30 kilo och vara stendöde till hösten mm. eh, så när de här Biggest Loser-medlemmarna stod på prispallen och man gjorde om testen så hade de nästan noll i leptin. kroppen talade alltså om för hjärnan att de vägde 20-30 kilo vilket gör att de blir mycket mindre mätta, mycket mera hungriga. Ämnesomsättningen är ju stort sett på noll. Det går inte att hålla vikten. Och de flesta går ju upp i vikt. Och sen gjorde man som så, för att man hade då bestämt att forska på det här byggeslöset. Vad händer i kroppen när man svälter sig ner och tränar sig ner? Det har vi alltid sagt, ät mindre, tränar mer. Mm. Vad händer då när vi följer det här rådet? Efter sex år så hade i stort sett alla gått upp igen. Alla hade inte gått upp alla, alla vikt eller kilon i vikt. Men alla hade gått upp till skarp, stor övervikt. Men leptinvärdet hade bara gått upp till hälften. Oj. Så nu trodde kroppen att de vägde 70-80 kilo var normalviktiga. Och så vägde de 130, 140, 150 kilo. Så de hade alltså skadat sitt leptin. Och det är det här som gör att det i stort sett omöjligt- att banta dig ner och träna mera. Äta mindre och träna mera. så alltså katastrof för leptinet. Ja, du går ner i vikt. Ja, du vinner tävlingen. Ja, du står där på vågen och jublar. Men det är omöjligt att sen hålla vikten. Och det tror jag nästan alla som har jojo bantat de sista 10-20-30 åren vet och känner igen att det ja, är precis så är det. Och till slut kan du inte ens titta på mat utan att gå ner i vikt. Du äter mindre än gå alla. Vikt nu. <skratt> 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 du äter mindre än alla dina vänner och du är mycket större än alla dina vänner och du ät äter inte och du ökar på träningen och ingenting händer. Så att just med den här forskningen det var det som fick på lätt att trilla ner. Och sen letade jag då upp forskning på alla andra smådelar. Plus att jag har det i min biokemiska grundkunskap som utbildar av kostrådgivare och hälsocoacher. Eh, men det var just den pusselbiten som, som fick på poletten att trilla ner.
0: Mm. Men vad är det som bestämmer vad som är en stabil vikt för var och en?
1: Eh, kroppen vill ha... Så lite vikt som möjligt på sig, men tillräckligt med lager för att klara en svältperiod. Så om du tittar på urbefolkningar som inte är utsatta för svält eller bortjagade från sina naturliga områden, så är de ganska seniga. Det är inte speciellt mycket muskler. Det finns ju inget överskottsfett, men det finns inte heller en undernärd kroppsform. Och någonstans där verkar det vara som är vår naturliga vikt. Och då ställer kroppen in sitt setpoint på det här. Det var inte för mycket att bära på, men det var inte för lite. Och så ställer den in alla hormoner i förhållande till det här. Den ställer in alla signalsubstanser, alla motorer, all förbränning, det här som vi kallar för ämnesomsättning. Så att kroppen hamnar i homostas, alltså i en balans. Och när du sen går upp så förstör du balansen eller när du går ner så förstör du balansen. Så det kan vara jobbigt för kroppen även att gå ner i vikt och faktiskt bli mer hälsosam. Du kan bli både trött och lite sjuk innan kroppen har hunnit ställa in alla hormoner. Det finns kvinnor som blir av med mensen precis då eller kvinnor som får tillbaka mensen fast de har varit i klimakteriet ett tag. Så att det kan bli jättespännande obalanser just under viktminskningen. Trots att du är på väg åt rätt håll. Trots att du gör det med hälsosam kost. Mm. Men om du sedan har stått still på till exempel 20 kilo för mycket under väldigt lång tid. Så kommer kroppen ställa in det som sin nya setpoint, mm. Där den balanserar alla hormoner, sina substanser, alla motorer, alla processer, alla enzymer. Och det kan kännas som en platå när du sedan vill komma förbi den. För kroppen säger nej stopp det här är den perfekta setpointen. Och då får man jobba lite längre med lite tålamod- med lite mera snällhet för att komma förbi den platån. Och har man varit överviktig länge- och haft flera vikter man har stått still på- så har du flera sådana plator. Du kommer märka att du fastnar där du brukade väga. Eh, och det är det här med triv, trivselkilon. Om jag har två, tre, tre triffselkilon eh, för mycket- mm. så släpp dem, låt dem sitta- mm. Du kommer aldrig orka bygga om den här setpointen med 2-3 kilo för det betyder att du ska gå ner med 2-3 kilo stå still där i 2-3 år sen är det den nya och det kommer du så fort du slappnar av så smiter de här kilorna upp låt dem sitta mm. lite mer avslappnat.
0: Mm. Du nämnde också CKK. K Ja, vad är det för någonting? Det är vårt mättnadshormon som reagerar på fett i
1: maten. Och alla ni som kan mer om biokemin hör ju att jag förenklar. Men vi stannar vid fett, den reagerar även på proteiner. Men just vid fett. Så att om du äter fett i maten så kommer kroppen säga nu behöver jag inte mer, nu är jag mätt och nu är jag nöjd. Och det var ett väldigt skönt, en skön mättnad, i alla fall för mig som hade kört pulverdieter och svältdieter och Rikshospitalet, sjukhusdieter och, sjukhus- och banaldieter. Jag vet inte alls vad dumhet jag har provat. När jag började att äta och helt plötsligt fick jag ha naturliga fullfeta produkter. Jag har aldrig suttit och druckit viskred eller suttit och käkat smör utan jag använde fettet som en naturlig del i att skapa mättnad. Och då la sig det här CCK, CCK-mättnadshormonet som bara en lugntrygghet. Tyvärr kan man ju förstöra det också genom att dricka fett. Så inom ACT-ALP så äter vi all mat. Vi tuggar all mat. Vi låter mättnad och hunger komma som en naturlig del. För om jag dricker maten så hinner inte min hjärna registrera hur mycket jag får i mig. Jag har ju aldrig druckit fett. Vi har aldrig druckit mat någonsin. Så vi har inga drickande fettkaffe-varianter. Vi har inga smoothies i ACT-ALP. Vi äter mat, vi tuggar mat- Artegen mat i artegen form i artegen mängd.
0: Så att om de här hormonerna är i balans, då, då kan man inte överäta fett. Jo, om man drar i socker i det. Precis. <laughs> Så kan eh, man ju det.
1: Om du. Eller det naturliga med CCK är att du inte kan överäta fett. Mm. Du tar en sked, börjar på smörpaketet, äter. Du äter en eller två matskedar, sen går det inte mera. Det är naturligt och hälsosamt. I så kroppen ska den stoppa dig. Mm. Tyvärr med de här fettkaffedrickandet som var väldigt populärt för tio år sedan, så drack man fett i kaffet. Man körde det i en mixer så att det blev nästan som en kaffelatta och så kunde man dricka det här. Och då var originalreceptet på 70. 70 gram fett i en kaffekopp. 70 gram. Och då blev man naturligtvis illamående, man fick hjärtklappning, man fick skakningar, man blev trött. Och då stod det på Facebook, nej det är ingen fara, bara fortsätt, du vänjer dig. Och efter någon vecka så ger kroppen upp att skicka signaler, för du lyssnar ändå inte. Vi skapar här cck Resistensen.
0: Men vad var, var... Förlåt, men jag är inte helt inne i det där- för jag bara känner ett lätt illamående- att sitta och dricka fett. Men vad var grunden i det? Varför, varför valde många att göra det här? Grunden är sann- men den stämmer inte. Därför att
1: om du har underätit fett- under lång tid- och ökar på fettet till en naturlig del- så ökar du din ämnesomsättning- till din naturliga mm, nivå. Okay. Och då fick folk för sig att om man överdoserar fett. Då får man en superförbränning. Mm. Och det enda som hände det var att man till slut tog bort mättnaden för fett. Folk kunde äta 200 gram fett och inte bli mätta. Hur ska du då veta när du ska sluta äta mat? Mm. Så att ACT-ALP försöker att återställa även den här problematiken för dem som har skaffat CCK-resistens.
0: Men då undrar jag, för de som börjar kursen och som har, har skaffat sig de här totala resistenser, obalanser på det här sättet. Det måste ju vara väldigt svårt, för att du vill ju ändå att folk ska tänka själva, känna efter, känna efter. Och det, kom, det kommer ju efter ett antal veckor, så fixar ju alla det här. Men i början, för att jag menar, man vill ju inte ha, få näringsbrister heller, så det... Är ju noga med att man ändå får i sig tillräckligt mycket- men många kanske har svårt att se vad är är en portion? ALP-instruktörerna är
1: magiskt duktiga. Alla är antingen hälsocoach eller livsstilskonsulter i grunden- och de har också extra utbildning i både ACT och ACT-ALP-konceptet. Så att om man kommer in på kursen- och faktiskt har helt ätit sönder sin mättnad- och har inga matrutiner, vet inte hur en måltid ska se ut, vet inte ens vad man ska förhålla sig till, så har ALP-instruktörerna både tekniker och lösningar som kan hjälpa just dig som har det här problemet. Mm. Alla som inte har problemet ska ju inte läsa den extra texten, utan kan du lyssna på din kropp, gör det. Kan du inte så har ALP-instruktörerna lösningen till dig.
0: Mm. Fantastiskt För det är just de här bitarna Det finns ändå, de här är ju forskade på Så det är ju ingenting som du har hittat på Eller kommit på själv Utan du är ju såna här, just sådana här bitar Som du har satt ihop till det här konceptet Precis.
1: Det finns forskning på Proteindelen Och tittar vi då på tallriksmodellen Som är ganska fettskräm, Så utgår de från proteindelen Som det finns forskning på Och sen har de bestämt sig för Fett är jättefarligt och då lägger de på så lite fett som möjligt och så fyller de ut med kolhydrater. Fettet och kolhydraterna finns ingen forskning på. Samma sak, jag har också bara tillgång till delen av proteiner. Vilket gör att jag lägger upp proteinerna på tallriken. Eh, och jag utgår från att för hög andel kolhydrater som skapar ett för högt blodsocker som skapar inflammation och för högt insulin. Och det finns det forskning på, att det är skadligt. Så då har jag minskat ner kolhydraterna till naturliga kolhydrater. Mm. Och det är ju inte en kost, det är ju grönsaker, rotfrukter, frukt och bär, om du vill åt håll. Och så har man minskat i alla fall på kolhydratsmängden, man har tagit bort pasta, ris, potatis. Och sen fyller man ut med naturliga fetter. Och där har jag forskningen med mig, för det finns ingen forskning som visar att mättat fett är farligt- Och det finns massor med forskning som visar att högt blodsocker är farligt och för mycket kolhydrater skapar högt blodsocker. Så jag anser att jag har forskningen bakom mig, även om tallriksmodellerna säger tvärtom. Men där finns det ingen forskning på att mätta det är farligt. Och det finns absolut ingen forskning att det är hälsosamt att vräka på med smörgås och pasta.
0: Nej, precis. Utan
1: snarare tvärtom.
0: Intressant. Jag tror vi avslutar där. Nu vet vi att det, du har liksom på fötterna vad det gäller det här konceptet. Jag har tryckt på fötterna och eh, om man då sätter ihop
1: forskningen med biokemin, med verkligheten mm. och alla de tre
0: stämmer överens, då är det nog sant. Mm, Precis. Men har ni frågor och tankar som dyker upp kring det här och saker som ni vill att vi ska prata vidare om så gå in på Facebook-sidan actalp och skriv där i så fall vad ni önskar höra mer om och vad vi ska nörda ner oss i. Gå in på actalp.se och anmäl dig till en kurs tycker jag. Mm.
1: Mm. Njut av alla de här häftiga fördelarna och prova själv är viktigt och värdefullt för dig. Ja.
0: Ha det bra så länge så ses och hörs vi. Ta hand om dig. Hejdå! Hejdå.